0: Alex Barbian.
1: Leute, ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin mit Ausgabe 29. Ich bin Alex Barbian und begleite euch wie immer durch diese Folge. Zu Gast sind diesmal zwei Bands, deren Schaffen ich in den letzten Monaten ziemlich intensiv und interessiert verfolgt habe. Zum einen das Duo Tränen, bestehend aus Gwen Dolan und Steffen Israel. Mit den beiden ging es um Wien im Sommer und Leipzig im Winter, um die Mammutaufgabe, einen deutschpunk song aus den 80ern zu covern und die Haare eines Hundes. Danach spreche ich mit dem Trierer-Trio Schatzi über Aufbruch und Stillstand und die Vor- und Nachteile einer Dreiecksbeziehung. Wenn ihr mich und meine Arbeit am Projekt Sinus unterstützen wollt, könnt ihr dem Podcast auf Spotify oder Apple reinfolgen, ihn dort bestenfalls gut bewerten und die Sinus-Playlist abonnieren. Danke an alle, die teilen, in ältere Ausgaben reinhören und Sinus weiterempfehlen.
0: Sinus Cover Story
1: Tränen Beziehungsweise die Tränen, das Zweigespann weiß selbst nicht so genau, was ihm lieber ist, das sind Gwen Dolan und Steffen Israel. Mindestens Zweiteren dürften die meisten von euch schon kennen. Er ist Gitarrist der durchaus nicht ganz irrelevanten Chemnitzer Indie-Rockband Kraftklub. Und jetzt eben auch eine Hälfte von Tränen, was anfangs lediglich ein ziemlich mysteriöser Instagram-Account war, auf dem ausschließlich Fotos von alten Synthesizern und leerstehenden Fabriken zu finden waren, ist innerhalb weniger Monate zu einem vielbeachteten NNDW-Indie-Punk-Progressive-Pop-Projekt gewachsen, das auf Bühnen bestaunt werden kann und anstatt sich nach und nach zu entmystifizieren, vor ungefähr zwei Wochen direkt mal ein komplettes Album vorgelegt hat. Ein extrem gutes, griffiges, mehrbürdiges sogar Haare eines Hundes. Ich hatte die Chance mit Gwen und Steffen zu sprechen, unter anderem über die regelrechte Reihung an Zufällen, die dazu geführt hat, dass es Tränen überhaupt gibt. Viel Spaß.
2: Ich habe ja auch einen Podcast, wo ich gerne immer Musik spiele, die mir gefällt. Und da ist mir irgendwann mal Gwen Dolin. bin wir noch nicht sicher, wie ich heiße? <lacht> auf dem Radar erschienen und da habe ich die gespielt in der Sendung damals mit 40.com schon EP mhm. ja. Hände getrocknet super Song und habe natürlich, wenn ich Sachen immer nur lese das passiert mir leider sehr oft mache ich mir nicht Gedanken, wie es eigentlich ausgesprochen wird und dann bin ich da in der Sendung und so, ich will sie eigentlich genannt werden und habe es falsch ausgesprochen Gwen Mhm. oder so. Ja, irgendwie so.
0: Nee, du hast noch viel, also Absurd es war irgendwas sehr Abstruses <lacht> auf jeden Fall. Es war so lustig, dass ich dir eine Nachricht geschickt ja, habe. Ja,
2: und dann hat Gwen mir eine Sprachnachricht geschrieben, wie es richtig ausgesprochen. Gwen nicht Ja, alles klar. Und dann haben wir aber irgendwie noch, hat sie mich gefragt, wie ich drauf gekommen bin und ja, haben über Musik geredet und so und dann irgendwann hat sie mir noch gesagt, dass sie ähm, gerne einen Punk-Song covern würde mit Lorna Ressus erzählen.
0: Ja, ähm, also ich habe Solo- schon so ein 80s-Punk-Song mal gecovert von ER80, Dr. Murkes, Und das ist so sweet, was sich daraus ergeben hat, irgendwie weil ER80 äh, und eben auch Martin, äh, der das Lied geschrieben hat vor fast 40 Jahren, ähm, das Lied total mochten und irgendwie dann so auch mochten, was ich mache. Und ja, dann bin ich irgendwie da wieder so ein bisschen eingetaucht um, und habe überlegt, dass ich gerne eigentlich jetzt ähm, öfter einfach so alte Stücke aufgreifen würde und die covern. Mein Leben hat sich im letzten Jahr extrem verändert und ich äh, habe quasi nach neuen Leuten gesucht, die vielleicht mit mir Lust haben, das zu covern und habe Steffen eigentlich nur davon erzählt. Und Steffen meinte so, ah cool, brauchst du brauchst noch jemand, der Gitarre spielt.
2: Ja, da war ich an einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich habe ganz viel Zeit und <lacht> ähm, Engagement, irgendwie Dinge zu machen. Ich wollte irgendwie... Hat gerade Lust, irgendwie viel zu machen und sagt, hey, ich, ich, ich könnte Gitarre anbieten. Ja. Ja, ja. Und dann.
0: Also eigentlich, ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir uns überhaupt treffen. Also weil ähm, es war ja, ich meine, du hast diesen Podcast, du hast dieses äh, große Nebenprojekt Nebentränen. <lacht> und ähm, äh, genau, dann bist du aber mal auf ein Konzert von mir gekommen, in It's About Blank in Berlin. Und äh, da hatten wir uns eigentlich schon fürs Wochenende drauf verabredet, dass wir uns einfach mal treffen und irgendwie zusammen probieren, das Cover zu machen. Und dann haben wir das auch ähm, tatsächlich gemacht, ich glaube, zu unserer beider Überraschung. Du hast doch gesagt, du hattest eigentlich gar keinen Bock und ja, dann doch nicht bin, so viel Zeit. ich
2: bin so ein, richtig, so ein richtiger Laber, sagt manchmal so immer so, dass man so auf was total Bock hat. Und wenn es dann soweit ist, so, ach, irgendwie, ach, ich weiß nicht, naja, aber dann...
1: Äh, ja, äh, Bist du auch Pod so ein Mensch, der andauernd Bands gründet in Kneipen und so? Ja, wir sollten jetzt ah. e echt mal eine, eine Deutsch-Punk-Band gründen. Hey. Nee, ich habe das wirklich
2: irgendwann sein gelassen. das war früher so oder immer so. Ja, lass mal einen Podcast machen oder irgendwie. Das habe ich irgendwann echt sein gelassen. Aber da ist jetzt gibst du nur noch, noch
0: deine Nummern raus und versprichst dich, mit Leuten zu treffen, die dir dann immer irgendwie am Tag danach schreiben und du mal so, wer war das denn? Yeah. Ich dir meine Nummer gegeben, warum?
2: <lacht> ich schreibt er, er hat geschrieben, verdammt. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, 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 Und dann Endeffekt. haben wir äh, da uns zusammengetan an dem Cover gearbeitet und haben zuerst versucht so eins zu eins nachzucovern, was es aber irgendwie nicht so richtig gut funktioniert hat, weil es ist schon die Spielart, wie er das so gespielt hat, das das konnte ich echt schwer raushören. alles Genau, also es
0: geht ja um das Cover von Chaos, Chaos Z, ne? Duell der Letzten. Wir haben das dann erstmal wieder zur Seite gelegt und waren dann irgendwie so ein bisschen, naja, wir wollen doch jetzt, in, also wenn wir den Song covern dann bringen wir den noch raus, machen wir dann nur einen Song. Und im Endeffekt hat es darin geendet, dass wir ganz viel Musik zusammen gehört haben und uns gegenseitig Demos gezeigt haben, die wir noch so hatten. Hm. Und dann gesagt haben, ja gut, dann machen wir vielleicht irgendwie zwei oder drei Songs, damit es nicht nur ein Cover ist und dann ist das eigentlich recht organisch gewachsen, beziehungsweise ähm, ich wollte das wirklich gerne, ähm, weil, äh, weil ich musikalisch dringend irgendwie was, was Neues brauchte und Steffen ähm, ist irgendwie so ein bisschen gestolpert und immer wieder so habe ich das Gefühl, so in den nächsten Schritt reingestolpert und hast dann gemerkt, oh eigentlich hast du auch voll Bock, mal so ähm, was Unabhängigeres wieder zu machen mehr Indie. Ja. Also hat nicht geklappt. Jetzt machen wir Pop.
2: Ja, ja. ja, das sollte auch irgendwie, eigentlich vom Sound haben wir uns was anderes vorgestellt. Das sollte eigentlich viel düsterer werden alles. Ja. Aber irgendwie hat es, klingt so, wie es klingt. Und sind eigentlich auch sehr zufrieden
1: natürlich damit. Ja. Natürlich, Natürlich. Aber selbstverständlich. Ja, auf den Sound würde ich gleich nochmal zurückkommen. Mhm. Ich finde den wirklich sehr stringent und auch sehr einzigartig. So, mhm. Aber vielleicht nochmal kurz für die HörerInnen draußen, kurz zu euch als Einzelperson. So. Äh, Gwen, vielleicht können wir kurz in deiner Geschichte graben. Also zumindest wenn man jetzt bei Spotify nachschaut, mhm. veröffentlichst du seit 2020 eigene Musik. Du machst wahrscheinlich viel länger Musik und bist in irgendwelchen subkulturellen Kontexten aktiv gewesen, yeah. nehme ich mal an. ja. Bist Sängerin einer, zumindest sieht man das auf Spotify, vierköpfigen Band. Indie-Heads wissen wahrscheinlich auch Bescheid. Gwen Dolan ne? Genau. Ähm, und ihr habt bis 21 englischsprachige Songs gemacht, veröffentlicht? Nee,
0: nee also ähm, es, es ist so. Ich mache schon ganz lange Musik und ähm, ich habe dann, als ich äh, aus Berlin bzw. aus den USA nach Hessen wieder zurückgezogen bin, nach Darmstadt eine Liveband gesucht für, für mein Solo-Projekt und ähm, habe dann äh, ein paar Leute gefunden, die sich dann Toyboys genannt haben und die waren dann meine Liveband. Und ähm, mit denen zusammen, weil wir so eng zusammengearbeitet haben, habe ich dann eben diese fünf Songs zusammen rausgebracht, weil mir das irgendwie zu dem Zeitpunkt organischer erschien. Ähm, die mitzunennen, weil ich einfach ja immer mit denen auf der Bühne war. Aber es ist mein, mein Solo-Projekt tatsächlich, Gwendolen. Ja. Und Toy Boys sind inzwischen auch nur unten eine Band, die unabhängig von mir agiert. Also nicht nur meine Liveband. Ähm, und ja, ich habe früher auf Englisch geschrieben. Also ich habe schon eigentlich auch schon mit 17 immer mal einen deutschen Text geschrieben, aber das war mir damals immer noch viel zu cringe. Also es war... Mhm. Äh, also ich, ich habe das nicht ertragen, es irgendjemandem dann zu zeigen, weil ähm, die Worte mir zu intim waren. Äh, und dann hat sich das irgendwann, eigentlich durch das Dr. Murkes Cover hat sich das ein bisschen gewandelt, dass ich mich eben mehr getraut habe, auch meine deutschen Sachen zu zeigen. Ja, und wie du schon gesagt hast, genau 2020 habe ich das erste Mal dann auf Spotify was veröffentlicht, aber vorher eben Bandcamp Soundcloud.
3: Ja.
1: Und letztes Jahr ist auch ein Album erschienen, und ich habe das jetzt interpretiert als so eine Art Compilation von dem, was du bisher so gemacht hattest. Genau, ne? ja, ist ja. es auch.
0: Also es ist quasi alle Veröffentlichungen, die auf Spotify waren, habe ich auf einen Tonträger geklatscht. Ja, weil ich <lacht> das, das war auch Genau, greatest hits aus 40 Jahren äh, Musik.
1: Übrigens, viel mehr Artists und Bands bitte machen sollten. Ich ja. finde, das ist eine sehr schlaue Entscheidung und das vermisse ich bei ganz vielen. Ah. Das physische... Produkt, das sich zusammensetzt aus allem, was digital so einzeln rumschwört mhm. irgendwie. Ne?
0: Also, es war auch echt ein DIY-Projekt. Ich habe alles selber gemacht, also bis auf das Foto von mir. <lacht> das hat jemand anders gemacht, aber äh, ja.
1: Genau, Spoiler: es ist kein Selfie auf dem ja, Cover, es, genau. es, es, es glammert auf jeden Fall. Steffen, deine Hintergründe dürften den meisten HörerInnen auf jeden Fall bekannt sein. Es fiel gerade auch schon mal oder es wurde gerade schon mal kurz angesprochen, dass du noch ein Zeitprojekt hast und mhm. seit ungefähr 350 Jahren Gitarrist bist bei Kraftklub. Ähm, 400. Sind dir da die großen Bühnen zu langweilig geworden? Einfach wieder Bock, Newcomer zu sein? Wie, wie hat sich das so angefühlt, wieder so einen Neustart hinzulegen? Also es hat mich schon immer
2: gereizt, einfach irgendwie live zu spielen. In die, egal, welche, welche Form das ist, groß, klein, ich fand es immer cool. Ähm, ich habe auch schon seit ein paar Jahren noch eine ein Hardcore-Band, wo ich eigentlich dahingehend auch schon noch ein bisschen dieses äh, kleine, ranzige äh, Kellerclubs spielen und mit, äh, mit dem Schlafsack oben in der Bandwohnung schlafen. Deswegen, das habe ich jetzt nicht unbedingt vermisst, aber irgendwie, ähm, ich bin ja jetzt nun dann auch irgendwie äh, Hauptzeitmusik äh, schaffender und dann dachte ich mir, ich habe auf jeden Fall noch Bedarf, irgendwie noch mehr zu, zu machen, außer in so einem Bandkontext. Da fand ich so eine Duo-Idee eigentlich voll, voll, voll interessant. Und, ja, und wie gesagt, ich hatte noch viele Ideen äh, in meinem Kopf und auch schon irgendwie, Demos produziert, wo ich dachte, die ich, die haben die nirgendwo irgendwo Platz gefunden, haben in dem, was ich jetzt halt schon mache. Und das fand ich halt auch irgendwie so ein bisschen schade. Und deswegen dachte ich mir so, vielleicht wenn es jetzt irgendwie passt und äh, Gwen auch gefällt, vielleicht kann ich es damit unterbringen. Und ja, so war auch im Endeffekt. Ja. Dass ich da irgendwie...
0: Hat mir gefallen.
2: Hat Gwen gefallen. <lacht> und es, ja, ich, äh, es hat auch irgendwie so also voll gut gepasst. Ich hatte wirklich so Schon so fertige Demos fast, dann hat Quen da irgendwie dann halt drauf, drauf gesungen und es klang gleich so richtig so: Wow, krass, äh, passt, passt ja voll gut, oder? Ja, Gwen, was meinst ja. Du? ja mir gefällt es auch gut, oh. ja, super. Ja. Ja, deswegen ging es dann auch relativ schnell, so ein, zwei Songs waren dann schon relativ schnell fertig auch, äh, mussten plus dann nochmal, weil ich dann so ab, am Computer eine Idee irgendwie festhalten, geht schon mal, aber. Der Computer zu ist von
0: 2011, wir haben es einfach nicht geschafft, das da fertig
2: zu produzieren. Der Ein Computer war zu alt, deswegen mussten wir es jemanden suchen mit einem besseren Computer, nee, aber mit mehr Ahnung. Und auch da, so, ich hatte immer so, trotzdem so, so Bock, irgendwie auch mit Leuten zusammenzuarbeiten und ich habe irgendwann mal den Simon kennengelernt und fand den immer voll, voll cool und auch beeindruckend und dachte, mit dem würde ich eigentlich gerne auch mal zusammenarbeiten und war so jetzt ich Produzenten, ist, habe ich gleich irgendwie Simon ins Ra in den Raum geworfen und der hatte dann auch Bock und dann haben wir mit dem das Album produziert. Ja. Simon Freithöfer, ist genau. Sein Name, äh, genau.
1: sitzt in Leipzig und produziert da so rum. Der, inzwischen nicht
0: mehr. Ja. Wir, wir, wir haben in Leipzig mit ihm aufgenommen, ähm, aber äh, der ist äh, super viel unterwegs, auch als Gitarrist und eben auch als Produzent äh, ist ja auch immer viel in Wien und inzwischen ist er aber auch in Berlin. Aber wir haben quasi noch den Leipziger Simon mitgenommen. Wir haben noch den Leipziger Simon.
2: Den, den Sony Simon. ja, ja. Genau. Da, jetzt, da hat er noch sein Studio gehabt. Aber da, wir, haben noch, wir haben quasi den Wandel und den Wandel Simon mitgenommen. Auch. Die
1: Verhipsterisierung des Simons. Der, äh, ja. Wir haben
2: dann den in Berlin. Aber der hat auch der macht viel in Wien und hat auch jetzt mit Bilderbuch zusammengearbeitet. Und deswegen haben wir, waren wir auch zweimal in Wien dann mit ihm im Studio. Und das fand ich irgendwie auch cool, dass man irgendwie einfach mal so eine Woche in Wien abhängt und dort irgendwie Songs macht und so ein bisschen den, den, die Stadt so ein bisschen da ein bisschen den Vibe aussaugt. Wir ja, haben das uns leider ich echt aber gut. Also ich also ich letztens nicht. die
0: heißeste Woche des Jahres ausgesucht, um da irgendwie unser Album fertigzustellen. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Ja. Dann so okay, von einer Großstadt in die nächsten dann irgendwie bei 35 Grad, da hat Simon dann zum Glück noch einen anderen Studioraum aufgetrieben, der so ein bisschen sutherer war, wo es halt dann nicht 40 Grad, sondern irgendwie, als wir das Studio betreten haben, 26, waren danach wahrscheinlich auch 35 oder so, aber
1: aber das ist ja eigentlich total interessant, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sich solche Moods irgendwie auf Musik übertragen, dass ihr im eiskalten Leipzig ja. quasi an den Albumarbeiten mhm. begonnen habt. Ich glaube letzten Winter. Ja. ja, im Dezember. Und das im knallheißen Wien ja. vollendet habt. Ja. Aber ich weiß nicht, ist das Aberglaube oder spiegeln sich so Städte und so, so Vibes wirklich Kraft in so Alben? Mhm. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn ihr euch die Platte anschaut, die ihr gemacht habt?
0: Nee, also ich glaube, das ist Blödsinn, es sei denn, man liegt es drauf an. Äh, und es ist natürlich auch, glaube ich, mit mehr Abstand viel besser zu sagen. Also wenn man sich jetzt irgendwie die 80er Jahre anschaut und was da irgendwie von 80 bis 83 in Berlin aufgenommen wurde, dann kann man vielleicht eine gewisse Richtung erkennen. Dann weiß ich nicht, ob das dann an der Stadt liegt oder ähm, an den Drogen oder weiß ich nicht, an der drohenden Atomkatastrophe aber wenn ich unser Album anhöre, dann höre ich auf jeden Fall nicht oh, Leipzig, Wien, Berlin eher so ah, Depression <lacht> Depression und Popmusik
1: Ja klar, nee, das hast du recht Wahrscheinlich stimmt das, dass man das immer erst äh, Jahrzehnte später äh, auf einen Zeitgeist spiegeln kann oder so ne Ja, ja.
0: glaub schon Ja,
1: ähm, ja glaub ich auch. Wobei, ich finde, da können wir eigentlich gut anknüpfen mit Chaos Z und Duell der Letzten, weil das, meine ich, in einer ähnlichen Zeit äh, entstanden ist. Ich glaube, in der Originalfassung dürfte der so Ende der 80er entstanden sein, oder?
0: Ich weiß das genau, Entstehungsjahr nicht.
1: Es ist so ein bisschen komplex, weil Chaos Z wurde irgendwann zu Fliehende Stürme und Fliehende Stürme haben das dann irgendwie so offiziell veröffentlicht, das mhm. Lied, aber das muss so aus der Chaos Z-Ära stammen und ich glaube, Chaos Z gab es von... Irgendwie 81 bis 84 oder sowas?
0: Die gab es auf jeden Fall nicht lange. Das waren, sind ja zwei Brüder und der eine ist leider gestorben. Mhm. Und genau, dann hat aber der andere Bruder eben mit fliehende Stürme weitergemacht. Und Andi, der ist ja nach wie vor der Sänger. Jo. Ja, und äh, die, also die spielen das Lied auch. Mhm.
1: Ja, wahnsinnig zeitloser Song. Also das ist mir dann vor allen Dingen, als ich euer Cover gehört habe, nochmal so klar geworden, wie gut der übertragbar ist. Es gibt aus der Ära, gerade im Deutschpunk-Sektor, ganz viele schlecht gealterte Protest-Songs. Hm. Ist mir mal aufgefallen, irgendwie hm. habe ich mal so ein Interview gegeben bei MZ und da sollte ich so eine Playlist erstellen mit so Alltime-Classics und ich habe Albtraum von Slime da drauf gemacht hm. und die war so, was? Was mhm. das, das ist ja denn für ein Song irgendwie? Das ist ja der vertonte Verschwörungsmythos. <lacht> und so. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, ja. stimmt. das bezog sich so sehr stark auf Kalten Krieg und so. Mhm. Und Duell der Letzten ist aber sehr gut gealtert im ja. Vergleich dazu. Das hat euch wahrscheinlich oder dich, Gwen, wahrscheinlich auch dazu bewogen, zu sagen, gut, den müsste man nochmal in einem neuen Gewand verpacken.
0: Also es war wirklich so, ähm, ich bin da... Auch ziemlich uneitel. Ich bin überhaupt keine Kennerin von Musik, was Namen und Daten angeht. Also auch schon immer zu, zu der Zeit, als irgendwie Strokes groß waren, irgendwie dann die Röhrenjeans in die Clique, die wirklich jeden Namen und die Biografie der einzelnen Mitglieder auswendig kannte. Und ich wusste gerade mal, wie irgendwie ein Song heißt und wusste auch nicht, auf welchem Album der ist. So bin ich eigentlich auch zu Duell der Letzten gekommen. Also mein ähm, mein Ex-Partner hat mir eigentlich gesagt, so der der Song könnte es vielleicht sein, der ist extrem bewandert, äh, was, was Deutschpunk angeht und hat gesagt, so äh, ja wenn wenn Chaos z dann vielleicht Duell der Letzten und ich äh, so bin ich auf den Song erst überhaupt aufmerksam geworden und ähm, das heißt, er hat mich nicht mein ganzes Leben begleitet und ich hatte keine besondere Verbindung zu dem, sondern ich habe den in dem Moment gehört, als ich überlegt habe, was zu covern und habe gedacht, der sagt mir irgendwie was. Und äh, dann habe ich das einfach probiert und fand ähm, am Anfang das auch extrem sperrig. hat Steffen ja auch gerade schon gesagt, den musikalisch auf irgendeine Weise irgendwie neu zu gestalten, weil ähm, ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben, die beiden Brüder, als sie die Gitarren eingespielt haben. Ich glaube, sie wussten es wahrscheinlich selber nicht. Es ist auf jeden Fall echt so ein richtiges Toverbo. Die
2: Schlagzeugspur müssen die von einem anderen Song genommen haben.
0: Das <lacht>
2: ist schon <lacht> wieder ja, eins zu eins geklaut.
0: Und äh, das war auch das erste Mal, dass ich äh, erlebt habe, dass Steffen so richtig frustriert war. Ähm, da dachte ich noch, Steffen kann man doch gar nicht leicht frustrieren. Da hat er sein Plektrum nach dem Computer geworfen? <lacht>
2: wow. <okay. lacht> ja, ich habe wirklich ein YouTube-Video. Noch äh, studiert und es gibt nicht viele und schlechte Aufnahmen. Und versucht so ran zu zoomen, was zur Hölle der da spielt. Also, ja, das war dann äh, wirklich
1: ein bisschen verzweifelt. Also, der Song auf hat mich ein bisschen geärgert. <lacht> ja, von Chaos Z gibt es leider auch kein Notenbuch oder so. Nee. Den, äh, Man das, hätte das ihn ja
2: mhm. Man hätte ihn eigentlich auch fragen können, aber wir dachten so: Nee, wir machen, wir drehen den Spieß jetzt um, wir nutzen die. Das Problem die, und äh, vereinfachen den Song. Ja. Äh, und wir spielen ihn so, wie wir ihn können. Und äh, gut, wir haben es ja, sehr vereinfacht. Dann diese eine Melodie, die eigentlich immer nur in den Breaks kommt, die eigentlich ziemlich eine, eine coole Melodie ist, die haben wir einfach in den Refrain gepackt.
1: Ja. Aber wie läuft das technisch genau ab? Weil das ist ja, also Duell der letzten, euer Cover ist ja schon auch so ein bisschen, zumindest habe ich so verstanden, so die Blaupause für den ganzen Tränensound sound mhm. gewesen. Wie, wie bastelt man das zusammen? Also ich war noch nie im Studio und habe versucht, eine ne, Mellow zu bauen oder zu übernehmen. Ja, wie gesagt, man fängt
0: hat, mit Grundakkorden an, würde ja. ich mal so ganz simpel sagen.
2: Wie gesagt, wir haben die Originalversion nicht ganz hinbekommen, dann haben wir die schon vereinfacht. Wir dann war ja die aber zu geschafft. punkig und sagen, okay, jetzt haben wir einen Punk-Song, der schon eigentlich kein Hexenwerk ist, nochmal versimpelt, das ist schon sehr dreist auch. Und deswegen haben wir den dann auch schnell versucht, in den anderen, so ein bisschen andere, musikalisch anders zu verkleiden mit mehr Synthesizer und ähm, einfach äh, genau. äh,
0: also ich hatte auch Bock auf so ein, auch so ein bisschen so einen tanzbareren Sound. Der ist
2: viel langsamer, unsere Version. Die Originalversion, die ist ja auch brutal schnell. Das ja, kam noch dazu der beim Raus das, ja. und Der singt, singt das total, total schnell, ne?
1: Ey, ja, ja,
0: Also, ich habe letztes Jahr äh, hatte ich die große Ehre, auf ähm, den Geburtstag von, äh, vom Bassisten von Fliehende Stürme zu spielen. Und äh, das Huber. Und da habe ich auch gesehen, wie die den Song live gespielt haben und dachte so, Alter, okay, das kann man auch wirklich am besten, wenn man halt. Ähm, so eine Punk-Attitüde hat und nicht, äh, man will nicht performen oder irgendwas, man, man singt einfach ganz schnell diesen Text ins Mikrofon. <lacht> Fuck off. Ähm, und nur so geht es auch, weil also bei mir war es wirklich am Anfang so, dass mir die Luft nicht gereicht hat bei, bei dem Song, obwohl wir den schon verlangsamt haben. Ähm, inzwischen geht es richtig gut. Freue ich mich, dass, dass ich auch irgendwas dazu lerne. Ähm, aber ja, also es ist jetzt schon... Es ist kein harter punksong mehr, aber so ein bisschen ja, um Attitüde haben wir uns schon ja. behalten.
1: Ja, die Platte heißt Haare eines Hundes. Auch ein sehr schöner, sehr kryptischer Titel. Ähm, basierend auf einer Zeile aus dem auch sehr schönen Stück Alte Wunden. Und ich finde es irgendwie sehr treffend beschreibt das Album ganz gut, dieser Titel, weil es schwer fällt, einen klaren roten Faden in den Inhalten herauszufiltern. Was hat es mit den Haaren eines Hundes auf sich?
0: Ähm, also es gibt das englische Sprichwort you have to uh, drink the hair or eat the hair of the dog that bit you. Mhm. Ähm, also du musst die Haare des Hundes quasi deinem Getränk zufügen, der, der, der dich gebissen hat, wieso du musst dir so einen Zaubertrank brauen ähm, und im Endeffekt geht es einfach nur ums Konterbier, wie wir schon mal Radio Fritz gesagt haben, also man, genau, wenn man ein Hangover hat, dann am besten noch mal ein bisschen was nachkippen, dann geht es einem besser.
2: Also eigentlich heißt unser Album Konterbier. Auch
0: Oder bei. Gegengift, aber es ist ja. halt interessant, also und das, deswegen fand ich irgendwie... Das, ja,
2: das Gegengift ist ja aber das Gift selber.
0: Genau, so, das genau. genau, das Gegengift ist das Gift selber. In einer kleineren Dosis. Ist, ja, Homöopathie.
1: Ausschleichende Medikation. Ja, mhm.
0: oder halt irgendwie, das. es geht ja, also in meiner Vorstellung geht es immer darum, also der Hund hat einen gebissen, man nimmt ja aber wirklich nur ein Haar von diesem Hund. Also man isst ja nicht den ganzen Hund, man tötet ihn nicht oder so, mhm. sondern man macht in den Zaubertrank, den man sich gemacht hat, eben nur ein Haar dazu mhm. und das trinkt man dann und dann ist ja wie bei, einer, wie bei einer Impfung, bei einer Immunisierung, du hast eine kleine Dosis von dem, was dich töten kann und dann hat der Körper entwickelt der Körper die Kraft, äh, das, ähm, das abzuwehren. Mhm. Und äh, so, so verstehe ich irgendwie auch den Titel und den auch, auch den Inhalt. Deswegen finde ich es Interessant, dass du sagst, dass du, ähm, dass es dir schwerfällt, inhaltlich den roten Faden zu finden. Also nicht, dass der jetzt beabsichtigt ist, aber wenn ich es mir anhöre, dann höre ich den total von den Themen her. Mhm. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich die Texte geschrieben habe und dass es, äh, es ist immer interessant zu hören, dass es von außen vielleicht ganz anders wirkt.
1: Ja, das ist irgendwie auch so eine MusikjournalistInnen-Krankheit, dass man immer so versucht, dann so diesen roten Faden zu erzwingen mhm. und so. Ich, versucht dann immer so eine Worthülse zu finden, die es am besten beschreibt. Mhm. Aus meiner Perspektive ist es ein Album, über das sich aneinander klammern in düsteren Zeiten. Also das ist irgendwie so, was unterm Strich für mich alle Lieder verbindet. Aha. Oh, das ist schlecht
2: eigentlich. Auch interessant. Das, das nehmen wir mit ins nächste Interview.
1: <lacht> ja.
0: Der, äh, genau, in unserem letzten Interview hat er gesagt, er findet das Oberthema als Schmerz. Mhm. Mhm finde ich auch interessant. Also
2: ja, du hast ja die Songtitel, ähm, wir haben lange diskutiert, wie die Reihenfolge ist auf dem Album. Ich seh, betrachte das immer so aus dem rein musikalischen äh, Kontext, sodass ich so bin, naja, erst mal zum Reinkommen was Schnelles auf die Mütze, dann wieder ein bisschen runterholen, dann so in der Mitte vielleicht die Songs, die noch so ein bisschen uneindeutig <lacht> sind und dann, oder beziehungsweise die guten Songs auch viel früher und Songs, die ähnlich sind, nicht nacheinander. Und Quen hat aber eine Liste gemacht nochmal mit, wie es inhaltlich eine Geschichte werden könnte. Und so, so haben wir uns am Endeffekt eigentlich auch dafür entschieden. Hat mich dann ja. überzeugt. Da ja, spielt dann auch eine Rolle diese zwei Interludes, die wir haben. Die teilen das nochmal so ein bisschen auf. Ja. Und äh, ja, erzähl doch mal nochmal, Quinn
0: Neumond und, und Vollmond heißen -hmm. die. Ähm. Ja, also für mich äh, interessant, dass du das so als aneinanderklammern siehst. Also siehst du das quasi als so eine Art Kommentar zu einer Zweierbeziehung, die Songs, oder?
1: Ja, auch eine Beziehung, also eine, eine introspektive Aufarbeitung einer Beziehung einer Person mit den eigenen Gefühlen oder dem eigenen Herz, Schlägerei mit dem eigenen Herzen. Hm. Also hm. ich meine es gar nicht unbedingt irgendwie als ja Zweierbeziehung.
0: Okay, ja, also... Ähm meine Texte, interessant, dass das sich für dich so anfühlt, weil es geht auf jeden Fall viel um, um Liebeskummer und um Überleben mit, mit viel Trauer und Schmerz. Und äh, auf jeden Fall bestimmt sind die Songs ja auch so ein Versuch, sich irgendwie festzuhalten oder irgendwas zu verarbeiten und irgendwie ja, damit weiterzukommen oder was loszuwerden, was einen, ähm, was einen ungesund an jemand anderen bindet. Also interessant, dass das irgendwie deine, also das Gefühl ist, was quasi bei dir geblieben ist, was du dann in Worte mhm. gefasst hast. Ähm, ja, und von der Stru also von, von, der, von der Albumstruktur her ähm, wollte ich mich super gerne, ich habe, also wir haben zusammen, Steffen und ich, viel darüber geredet, was, was ist eigentlich so das, was Tränen ausmacht und was macht unser Projekt aus und warum machen wir das eigentlich? Weil man sich dann zwischendrin ja doch, dann will man irgendwie mal ein bisschen Indie was veröffentlichen und dann fragt man sich zwischendrin doch so, warum geben wir uns die ganze Scheiße eigentlich? Das ist so unfassbar viel Arbeit. Und so alles hat einen Rattenschwanz. Und dann haben wir gesagt, okay, es geht im Endeffekt um, um Selbstverwirklichung. So abgegriffen der Begriff ist und es geht so ein bisschen darum, sich selbst irgendwie nochmal neu zu finden und alles, was da eben dazugehört. Und unter anderem gehört dazu ja auch eine Entwicklung oder eine Metamorphose im besten Fall. Und dann dieses Haare eines Hundes hat für mich auch so ein bisschen so einen Werwolf-Bezug. Und ähm, das finde ich super, super spannend. Werwolf, absoluter, absolutes Trauma meiner Kindheit, was Horror angeht. Da hatte ich am allermeisten Angst davor, weil diese Idee, dass jemand den man kennt sich in so ein Monster verwandelt, was einen töten will, ist irgendwie creepy und lässt sich ja leider auch auf viele Beziehungen übertragen, zumindest, wenn man eine Frau ist. Also nicht, dass jetzt jeder Partner einen töten möchte, aber es passiert ja leider doch viel Femizide etc. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dieses ganze Werwolf-Thema und so, wie kann man das, wie kann man dieses Mond-Hund- Verarbeitungs-Entwicklungsthema noch ins Album bringen? Und dann hatten wir gesagt, okay, irgendwas mit zu einem Zyklus und dann haben wir natürlich an Mond gedacht und dann wir wollten auch erst den Mond irgendwie noch viel, viel Dollar in unser Artwork einbringen und dann dachten, ja, ist auch irgendwie ein bisschen eh so und auch irgendwie ein bisschen abgegriffen. Oh. Ähm, ja, aber jetzt im Endeffekt ist es dann doch einmal der Neumond geworden, wo es ja dann sehr dunkel ist und dann am Ende der Vollmond, wo die Verwandlung stattfindet, was irgendwie das Album so unterteilt.
1: Ja, ja, sehr interessant. Ja, zur, zur Struktur der Tracklist vielleicht noch eine Bemerkung. Ich habe das mm. Intro gehört und dachte, das ist eigentlich auch ein richtig, also ich würde es auch als outro verstehen.
0: Mm. wie ich meine? De, de, vielleicht, de, de, weil
1: das Album auch ein Kreis ist oder so, aber...
0: Das mit dem Tape? Oder? Ja, auch
1: inhaltlich. Es, es, wie heißt der Song? Es ist, es ist nicht, wie es aussieht. Yeah. Das ist der erste Song. Yeah. Wüsste ich nicht, dass das der erste Song ist, hätte ich eher gedacht oder hätte ich die Songs ordnen müssen, yeah. eine Tracklist bringen müssen, yeah. hätte ich den hinten platziert. Ah, ja, interessant. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht <lacht> schon auch durch Wirklich. diesen Tropfsteinhöhligen Effekt am Anfang mhm. oder so. Ich weiß nicht.
0: Flur. Das war erst ein Flur in Leipzig.
1: Ja, das haben wir da im, im Treppenhaus.
0: -Flur so ein, Geka so ein Gekachelter. Re
2: recorded.
1: Ja, cool. Ähm. Der, der, ich finde, das ist ein super Effekt, weil dadurch erst klar wird, wie clean und nice der restliche Sound
2: dann so klingt. Ja, ich also fand es irgendwie lustig, die, der Song klingt nicht so, weil er jetzt der erste Song auf dem Album ist, sondern der war vorher schon so irgendwie äh, gestaltet, aber ähm, ich fand es halt lustig, wenn man mit so, einem, äh, mit so einem dünnen Sound anfängt und dann batsch, knallt das ja. erst so richtig rein ja. und ja. Damals sollte es ja auch nie ein Album werden, sondern es sollte ja eigentlich gar nichts werden. Erstmal nur ein Coversong, dann haben wir noch zwei Songs gemacht. Dann war so: komm, lass doch so eine EP machen. Und dann war es, meinte jemand zu so uns, warum macht ihr denn eigentlich kein Album? Irgendwie so eine EP, das ist immer so. Es klingt so halb gar und man ist sich noch unsicher, Ey, ihr habt tolle Songs, macht noch drei mehr, ihr habt ein Album, ja, so ja, stimmt doch eigentlich. <lacht> ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. <lacht> und, okay, es war am Ende dann doch noch viel Arbeit und äh, die drei Songs noch zu erfinden.
1: Ja, ich will gar nicht jeden einzelnen Song anreißen, aber Kapitulation, der auch als Single erschienen ist, sollten wir vielleicht trotzdem kurz besprechen. Der fällt, finde ich, auch aus der Reihe, auch musikalisch aus der Reihe und bricht mit so einer gewissen Schnelligkeit, auch mit einer Hittigkeit im Album. Mhm. Es würde mich sehr interessieren, in welcher Situation man diesen Song schreibt.
0: Ähm, ich habe den geschrieben, als ich extrem wütend auf meinen Ex-Partner war. Ja. Ähm, und äh, es ist total ähm, cool, finde ich, und interessant, und auch erleichternd, dass das eigentlich meistens nicht so interpretiert wird, sondern dass es eher als gesellschaftlicher Kommentar irgendwie aufgefasst wird. was Absolut, das ja. Ähm, und das kann man ja auch absolut so interpretieren und das ist ja auch irgendwie, also ich schreibe einen Song ja nicht, also meistens nicht so, dass alles sofort fertig ist, sondern ich schreibe ein paar Zeilen auf und wenn ich die dann ergänze, dann kommen natürlich auch noch andere Sachen rein. Also es ist, ich bin dann nicht die ganze Zeit nur in dem einen Gefühl, sondern sammelt dann so ein bisschen und that's what happened.
1: Ja, ja da sind total starke Zeilen drin. Ich habe den Song auch ein bisschen so interpretiert, dass er zumindest in Teilen auch darum geht, dass sozusagen der moralische Gegenspieler nicht zu definieren hat, was guter und, und was schlechter Widerstand ist. Also gut übertragbar vielleicht auf diese Klimakleber- Debatte, die gerade gesellschaftlich geführt wird, auch wenn es natürlich ein also mhm. durch und durch feministisches Stück ist. Ähm,
0: Wo hast du das gehört? Also was? Bin
1: ich eine Radikale, weil ich leben will und gern die Wahl so, habe ja. zum Beispiel? Ja, ähm,
0: ist, ist ja auch voll so, ja.
1: So, da ist mir nochmal so klar geworden, ja, also wir leben in einer Gesellschaft, in der, weiß ich nicht, Friedrich Merz nicht zu definieren hat, äh, was eine Frau zu tun haben soll und was nicht. <lacht> mhm. So.
0: Mhm. Ja, voll. Und das schreibe ich so.
1: <lacht> ja. Zu alt geboren, habe ich mir noch aufgeschrieben. Fand ich irgendwie auch interessant, weil es ein Song ist, der ein Thema behandelt, der in der deutschsprachigen Popkultur bisher irgendwie gar nicht aufgegriffen wurde. Äh, ich habe ihn so interpretiert, dass es irgendwie um, um Jugendneid geht in einer Gesellschaft der Selbstoptimierung.
0: Ja, es ist, ist auch so. Also ursprünglich habe ich das angefangen, ähm, habe ich den Song angefangen, weil ähm, ich zum ersten Mal erlebt habe, wie es ist, jemanden attraktiv zu finden, der ein ganzes Stück jünger ist als ich. Und normalerweise war immer ich in der Position, die Jüngere zu sein. Also ich hatte einige Beziehungen mit Männern, die wirklich viel, viel älter waren als ich. Und ähm, dann irgendwie, ja, gerade als Frau ist es, glaube ich, oder als weiblich gelesene Person in der Gesellschaft ist es noch mal extremer, dass man sich diesem krassen Druck so ausgeliefert fühlt ähm, immer jugendlich und schön zu bleiben und ja, darum geht es in dem, in dem Song
1: gut, es ist also wirklich ein inhaltlich schweres und musikalisch doch ziemlich leichtes <lacht> Album das finde ich sehr schön, ich kann es den Leuten da draußen sehr ans Herz legen was ich euch als letzte Frage noch fragen wollte, findet ihr dass es eine humorige Ebene gibt im Projekt Haare eines Hundes ähm, ist daran irgendwas ironisch ist da ein Witz drin, den ich vielleicht so gar nicht erkenne?
0: Was habe ich verpasst? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Was? <lacht> naja, fragt er uns jetzt. Ich weiß.
2: ich weiß nicht, was du sagen Also Es gibt musikalisch ein paar Sachen, die absichtlich sehr, sehr simpel gehalten sind, um auch ein bisschen <lacht> ja, Gerade bei Alte Wunden... Äh, äh, zu, äh, zu, äh, zu, zu alt, alt geworden. Ja. Ja, die Texttitel, die waren mhm. noch, haben sich ständig geändert. <lacht> ähm... Ja, da, da gibt es so ein paar Sachen, die fand ich irgendwie lustig, die so zu machen. Und die sind richtig pleppo äh, richtig, richtig stumpf und manchmal ist es mir aber auch peinlich, die Live zu performen. Ich denke, also jetzt kommt mein Solo und es ist einfach das billigste Solo, was man spielen kann. Aber ich fand es irgendwie dann manchmal, das da zu platzieren, irgendwie äh, lustig-ironisch. Ja. Jetzt aus der musikalischen Sicht, ja. finde ich, gibt es das da schon. Jetzt inhaltlich, äh, textlich?
0: Ja, auf jeden Wenn, Fall. Also nichts, was ich, was ich oder nicht nichts, aber das meiste, was ich schreibe, würde ich sagen, muss man nicht 100% ernst nehmen. Das ist aus einem Gefühl und aus einem Moment meistens entstanden. Und ähm, teilweise sind das abstrakte Begriffe, die eben einfach Raum bieten können, dafür sie zu interpretieren. Und äh, ja, gerade bei zu alt geboren ist es ja auch, ähm, also auf jeden Fall baue ich auch da irgendwie Ironie ein oder finde irgendwas lustig. Und ich würde sagen, uns ist wichtig, was wir machen, aber wir nehmen das jetzt nicht brutal ernst. Wir machen kein, keine Klamaukmusik, aber wir, wir sind aus Versehen klamaukig. Also wir haben echt eigentlich, hat Steffen ja ganz am Anfang gesagt, wir, wir hätten gerne ein viel cooleres Album gemacht, aber ich, ich komme in meinem Leben immer wieder an diesen Punkt, dass ich einfach überhaupt nicht cool bin. Also ich wäre gerne mega cool, ich habe auch wirklich diese Momente, wo ich dann irgendwie, jeder hat die und kennt die aus Filmen, wo man irgendwie alleine in einem coolen Outfit vorm Spiegel steht und sich selbst, sich selbst anguckt und irgendwie die Pistole in den Spiegel hält und sagt so, hey und dann, keine Ahnung, dann, ja, fällt mir irgendwas auf den Kopf oder so, also ich bin einfach nicht äh, ich, ich bin einfach nicht so, so ich bin nicht lässig ich bin einfach nicht lässig und ähm, daraus entstehen dann eben manchmal Sachen, die über die man im besten Fall lachen kann
2: das war, Also am Anfang war ja alles noch ein bisschen düsterer so, als wir noch keine Musik so richtig veröffentlicht haben oder ähm, <lacht> ja, wir jetzt noch gar nicht so uns gezeigt haben sondern nur so Schon mal angeteasert haben, da kommt was, da war ja alles noch so ein bisschen dunkel und die, also die ersten Fotos und noch gar nicht viel Farben. Das war dann auch noch so der Mut, so in dem wir uns befanden, befunden haben. Befunden? Befinden yeah, fanden. Befunden
0: fanden. Befunden ja.
2: fanden. Und ähm, umso mehr wir uns wir so davon loslösen konnten, weil indem man ja Musik veröffentlicht, gibt man die einfach ab. Dann hier, das, das waren unsere Probleme, jetzt sind es eure Probleme, wir haben jetzt nur noch Spaß dran. Und so ein bisschen, da war auch ein. Prozess so, wie wir uns so darstellen, es wurde alles ein bisschen lustiger und bunter, weil das auch einfach im Endeffekt das sein sollte.
0: Ja, so, so passierte es. Wir wollten cool sein, dann haben wir veröffentlicht und dann müssen wir auch auf uns, äh, uns bei Social Media, also was heißt müssen, zeigen wir uns auch bei Social Media und dann ist uns einfach klar geworden, okay, wir, also dieses düstere Image, wenn wir uns wirklich zeigen, das können wir nicht aufrechterhalten. Nee.
1: Düsteres Image hin oder her. Tränen sind definitiv eines der schönsten Dinge, die im Musikjahr 2023 passiert sind. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Duell der Letzten in der Tränen- und in der Chaos-Z-Version. Gwen Dolan wünscht sich Marmore mit Melancholie, einem Song, an dem sie selbst beteiligt ist. Und Steffen Israel wünscht sich Marmore mit Wolke 7. Drei Jungs in einem alten BMW stehen mitten in der Nacht an einer vermutlich in die Straßen von Trier einbetonierten Ampel und warten vergeblich darauf, dass sich irgendwas bewegt. Ihre Namen sind Jeremias Koch, Yannick Koch und Julian Schatz. Zusammen bilden die drei seit 2018 die Band Schatzi. Zwischen flatterndem Synth-Pop, nachhallenden Gitarrenriffs, gedämpfter Trap-Rhythmik und unterkühlten New-Wave-Akzenten haben sie einen ziemlich eigenen Sound perfektioniert, der im November 2023 endlich im ersten Album der Band »Bitte Schatzi« gemündet ist. Schatzi sind Ästhetik-Nerds, sind Meister im Reflektieren und Dinge verkomplizieren, sympathische Avantgardisten – Kurz vor Erscheinen ihrer LP durfte ich mich mit Jerry, Yannick und Julian unterhalten über ihre Erfahrungen im Casino-Musikindustrie, aufreibende Entscheidungsfindungen, Kontrolle und Kontrollverlust. Wir sprechen heute miteinander, weil demnächst Bitte Schatzi erscheinen wird. Das ist eure allererste LP und in meiner Wahrnehmung ist der Wert, den diese Platte für euch als Band hat, nur dann vollumfänglich irgendwie zu verstehen, wenn man sich ein grobes Bild davon macht, äh, ja, welche Reise ihr als Band, als Schatzi bisher so hinter euch gebracht habt, deswegen wollte ich kurz mit euch in die Bandgeschichte eintauchen und mal ganz zum Anfang zurückgehen, wann und in welchem Kontext ist Schatzi eigentlich entstanden und äh, wie und
3: wo wurde die gemeinsame künstlerische Vision geboren? Also vielleicht gleich vorneweg, ich würde sagen, wir haben jetzt und es gibt jetzt schon eine Weile und es gibt jetzt schon so etwas mehr als fünf Jahre und es ähm, ist auf jeden Fall jetzt schon so eine sehr beständige, aber auch Reise mit sehr vielen Hochs und Tiefs bisher. Wir sind alle auf dieselbe Schule gegangen, ähm, darüber kannten wir uns so ein bisschen und gleichzeitig ähm, ist Trier auch einfach eine sehr kleine Stadt, wo man ähm, dann auch gar nicht so viele Leute kennt, die also es ist sowieso nur ein kleiner Kreis von Leuten, die irgendwie dann Musik machen Darüber hatte man sich dann so immer ein bisschen auf dem Schirm schon. Und wir haben uns dann tatsächlich für einen Bandwettbewerb, den Rockbuster, so ein kleiner, ähm, ich glaube, städteweise erst. Und dann wird das so größer und ist dann irgendwie auf Rheinland-Pfalz-Ebene. Da also auch dann schon direkt das Bundesland. Wir sind Rheinland-Pfälzer. Genau, da haben wir dann für Trier teilgenommen. Wir hatten uns irgendwie, die Mail kam auch so ein bisschen, das war so ein bisschen random alles, dass wir uns dafür überhaupt für angemeldet hatten. Wir hatten auch gar keine Songs. Ähm, haben dann also in, innerhalb von, ich glaube, so zwei Wochen dann irgendwie die ersten fünf Schatzi-Songs geschrieben, dann eingereicht und ähm, wir waren eigentlich relativ zufrieden mit diesem ersten Auftritt. Wir sind nicht über die äh, über die Vorrunde äh, äh, weitergekommen, äh, aber tatsächlich nur aus dem Grund, weil unser Set zu kurz war. Also wir sollten eine halbe Stunde spielen, wir haben es mit Ach und Krach und vier Zugaben von unseren fünf Songs auf so 18 Minuten geschafft. Ähm, und das war dann doch so ein bisschen eimannhaft pedantisch, so haben wir es wahrgenommen. Aber es war dann auch irgendwie ganz gut, dass wir dann diesen Aufhänger hatten, den Grund äh, da irgendwie musikalisch anzufangen. Und äh, genau, das ist der Rockbuster, der uns so ein bisschen formiert hat.
4: Das Schöne war, es gab 50 Euro, als also für jede Band, die teilgenommen hat. Und ohne, dass man da irgendwie weiterkommt oder so, konnte man einfach ähm, sich anmelden, hat einen Fuffi bekommen. Und ich weiß noch, wie, also Jerry und ich waren im Urlaub zusammen mit der Familie in Portugal. Und ähm, Jerry hatte diese Mail bekommen und hat dann angefangen, auf mich einzureden, dass wir unbedingt mit Julian Mucke machen sollen. Und ich war am Anfang komplett genervt und dachte so, Digga, jetzt drei, vier Wochen bis zu dem Gig. Und das ist wirklich gerade kompletter Pain, jetzt irgendwie ein Projekt anzufangen und sich vor allem in äh, ein paar Wochen auf die Bühne zu stellen mit irgendetwas. Ja, Irgendwie hat er mich dann aber doch genug überredet und dann haben wir Julian angeschrieben und dann ging es relativ schnell alles. Das Coole war auch, wir haben ähm, vorher auch schon viel Musik gemacht. Jerry und ich haben viel live gespielt und hatten dadurch äh, so viele Kontakte zu Mischern und ähm, Produzenten und sowas. Und dann haben wir direkt auch mit einem guten Freund von uns die Live-Version gemischt, weil obviously wir sind zu dritt und ähm, das hört man vielleicht auch in der Musik. Sind da nicht nur drei Instrumente oder drei Elemente dabei, sondern halt super viel produzierter Kram und das musste dann halt irgendjemand in so einen Backing Track live umwandeln, sodass wir da auch beim ersten Auftritt direkt super geile, äh, gu gut gemischte Backing Tracks hatten. Einfach nur, weil wir halt diesen Mischer kannten und das war irgendwie ein, äh, ein guter Einstieg so. Aber trotzdem krankstressige Zeit am Anfang und hat auch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit von Jerry irgendwie gebraucht, dass wir da ähm, eingestiegen sind und so dachten: Yo, ähm, wir machen jetzt hier die Songs. Genau. Aber das waren auch so eigentlich die Songs, die es dann auf die EP geschafft haben. Also ich glaube, vier, fünf von den Songs sind dann auch auf der EP gelandet. Also so ein erster Schuss in irgendeine Richtung, genau. Genau, du sprichst
1: dich schon an, das erste Release, die erste EP, Animalia Park aus 2020. Ähm, ich finde tatsächlich auch, dass diese EP auch den jetzigen Signature-Sound eurer Band schon ganz gut definiert und gebündelt hat, interessanterweise überrascht mich jetzt auch ehrlich gesagt, dass das dann Songs sind, die in den ersten paar Tagen in der Zusammenarbeit entstanden sind. Man kann aber zu der EP sagen, dass die Corona-bedingt so ein bisschen abgesackt ist und sicherlich auf einem anderen Level hätte poppen können, wenn die Pandemie nicht zur selben Zeit gekommen wäre. Wie blickt ihr denn als Band auf die Zeit zurück, auf die EP zurück und inwiefern war die Rezeption der ersten... EP des ersten Projekts jetzt auch prägend für den weiteren Weg, den ihr als Band gegangen seid?
5: Wir, also wir haben sehr, ich glaube, sehr spät jetzt gerade so begriffen, dass das ganz schön einen Einfluss hatte, Corona. Also obviously auf jeden. Und bei uns ist es so gelaufen, wir haben sehr spät 2019 den Deal unterschrieben. Und die Zeit bis dahin war, von Beginn, Schatzi, bis zum Deal, war wie so ein Fiebertraum, weil es... Echt, eins kam nach dem anderen. Wir haben irgendwie mega geilen Scheiß die ganze Zeit gemacht. Wir waren in Wien bei Cebu, bei dem Bilderbuchproduzenten und waren irgendwie so, ja, es geht jetzt los, es wird jetzt immer so weitergehen. Und äh, zwei Monate nach Signing war dann <lacht> irgendwie so, chinesische Grippe, so, hä, what the fuck? In diese Zeit fiel dann erste Videodrehs im März 2020 und ich weiß nicht, mal so ein bisschen aus dem La äh, aus dem Nähkästchen geplaudert mäßig, dann gab es so vom Label so, ihr dürft auf keinen Fall drehen. Das geht jetzt gar nicht. Ihr dürft nicht drehen, ihr dürft nicht so. Und wir waren so, ja, shit, okay. Wir dachten so mäßig, das kommt jetzt jeden Moment raus. Und dann war klar, das verschiebt sich alles wahnsinnig krass nach hinten. Die Zeiträume, in denen so ein Label dann auch denkt, viel länger, als wir das vorher gewohnt hatten, waren so. Ja, und dann... Im Endeffekt haben wir, glaube ich, vier Konzerte gespielt mit der EP. Alles immer nur ins Internet veröffentlicht und darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Aber ganz komische Zeit und unmittelbar vorher haben wir alle mehr oder weniger unsere Leben so danach ausgerichtet, hey geil, wir machen jetzt nur das. Und ich weiß nicht, also mir persönlich, von meiner Seite her gesprochen, war das dann so, hä, es zählen gerade ganz andere Sachen, alles ist total verunsichert und komisch. Ja, und seitdem ist das irgendwie so, ist die Zeit mega schnell vergangen. Ich meine, es ist jetzt auch schon voll lange her, dass Pandemie auch nicht mehr so ein richtiges Thema ist, aber das war auf jeden Fall schräg und dieser, dieser erste große äh, Rush ist auf, hat einen starken Dämpfer erfahren und war komisch.
3: Ich würde vielleicht auch noch ein bisschen auf den, auf den Zeitpunkt einfach, weil der rückblickend so, er ist schon fast äh, zynisch äh, so reinsticht und das irgendwie so richtig blöd sabotiert wir hatten die 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 EP quasi das erste jetzt dann Major Ding was wir irgendwie veröffentlichen so im Februar fertiggestellt und dann ging es gerade um dieses okay wie veröffentlichen wir das wir haben gerade angefangen irgendwie Kontakte und ähm, so die Leute bei den ganzen Booking Agenturen abzuklappern hatten da gerade die ersten Gespräche sondern eigentlich immer so man hatte mit irgendwem gesprochen und dann so dann war es eigentlich so voll guter Modus und so ein, zwei Wochen später haben wir so gefahren, okay, die booking die, mit der man gerade geredet hat, die gibt es jetzt so in der Form eigentlich gar nicht mehr, die ist gerade so auseinandergebrochen und es ähm, war auf jeden Fall, man so ein, man ist in so einem ganz komischen, riesigen Restrukturierungsstrudel äh, Zeitpunkt in der Musikindustrie so reingegangen auf die Bühne und hat gemerkt, okay, scheiße, wir, wir kommen hier gerade von einer ganz anderen Welle an und die passiert gerade ganz viel und spuckt uns direkt wieder aus. Ja, total spannendes
1: Phänomen, glaube ich, die Pandemie, äh, diesen Newcomer-Innenmarkt betreffend, ne? weil ich glaube, so ein Drittel der Leute, die dann so frisch aufs Tableau kamen, die haben total davon profitiert, vor allen Dingen im Rap-Bereich, weil die Leute plötzlich viel Zeit hatten, Musik zu hören, dann ging so ein Pascha-Nim so total durch die Decke und so. Aber Bands, die auf einer Bühne funktionieren und die zu der Zeit reingestartet sind, ähm, die haben, glaube ich, in großen Teilen extrem drunter gelitten, weil man natürlich auch in eine Zeit reingeprescht ist, in der die Leute, glaube ich, gar nicht das Bedürfnis hatten, neue Dinge kennenzulernen. Äh, man war total überfordert mit dem, was vor der eigenen Haustür passiert ist. Ich glaube, wenige hatten in den, in den Lockdown-Wochen irgendwie das Gefühl, jetzt dringend noch zehn neue Bands kennenlernen zu müssen, ne?
4: Ich glaube, was das auch so schwierig macht, ist, dass wir nicht unbedingt so direkt in einen Genre eingeordnet werden können. Oder ich meine, diese Frage ist halt auch einfach für uns schwierig zu beantworten, wenn man die gestellt bekommt, wohin packt man euch jetzt? Das war, das ist in irgendwelchen, also natürlich interne Diskussionen, aber auch in Interviews oder mit irgendwelchen Partnern, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Das ist immer die Frage, okay, wohin, wo seht ihr euch selber? Und ich glaube, dass es das nochmal schwerer macht in so einer Zeit, wo auch mega viele Leute releasen, dass man da auch mit so einem sehr, sehr bunten Petto irgendwie um die Ecke kommt und man auch selber nicht so ganz weiß, jo, in welche Playlist passt es jetzt hier gerade am besten? Das hat es nicht unbedingt leichter gemacht. So Genau, da sprichst du eigentlich einen ganz
1: spannenden Punkt an, der natürlich erwähnt werden muss. Äh, diese genre oder ja, dieses Vakuum, in dem ihr eben Musik macht, auch von Anfang an gemacht habt generell irgendwie die Präsentation als totales Mysterium. Also ihr habt ja im Zuge der ersten EP bewusst sehr viele Fragen offen gelassen, äh, wenig Rückschlüsse auf euch als Einzelpersonen zugelassen. Könnt ihr vielleicht erklären, warum ihr euch für diesen Weg entschieden habt? Damals ist Es ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund spannend, dass es jetzt im Zuge der LP anders ist.
5: Vielleicht um einen kurzen Anfang zu machen, ich glaube wir sind mittlerweile ein bisschen weniger vorsichtig und Vielleicht sogar ängstlich. Also rückblickend denke ich, das so, dass wir ein bisschen Schiss hatten. Also, weil oder was heißt Schiss? Aber sagen wir mal, es ist der kompliziertere Weg natürlich, sich zu mystifizieren und ähm, ja, so so im im Halbschatten zu stehen, als äh, einfach locker und ein bisschen befreit zu sagen, yo, das sind wir, das ist irgendwie das, was wir machen. Ich sehe
3: es ähnlich. Ich würde es auch so ein bisschen. So sehen, dass man so mit der Zeit so ein bisschen das von diesen 19, 19- bis 21-jährigen Dogmas, die wir alle so krass irgendwie hatten, ganz am Anfang, so und so muss das sein, sonst ist es irgendwie, sonst ist es irgendwie wack oder irgendwie cheesy und dass man das so ein bisschen ähm, ablegt und denkt, ja, okay, ich sehe in ganz vielen Sachen irgendwie auch jetzt was Positives, was ich vor zwei, drei Jahren in Sachen noch nicht äh, noch nicht gesehen habe. Oder verstehe, warum bestimmte Sachen, warum stimm, warum viele Leute eine bestimmte Sache gut finden, was ich früher einfach nur gar nicht verstanden habe. Ich würde sagen, es ist auch einfach so ein bisschen Reife und so ein bisschen so, so es klingt so sehr ähm, positiv, affirmativ, aber auch so ein bisschen Selbstakzeptanz, dass man sagt, okay, es ist voll okay, so, yo, ihr kommt aus einer kleinen Stadt und macht irgendwie sehr abgespaced Musik. aber Und das ist aber jetzt kein Widerspruch, der ein Neckbreaker ist, so, das ist eher cool, so. Geht davor, lebt, lebt diese diese Diskrepanz irgendwie so.
4: Ich weiß noch, wie ich in so einem äh, Interview irgendwann mal gesagt habe, oder das haben, war auch so eine interne Dogma so ein bisschen, wir haben erstmal beschlossen, was wir alles nicht sein wollen oder was wir scheiße finden, so. Ganz viel auch darüber gesprochen, was man nicht sein möchte. Und ähm, vielleicht auch aus so eine Angst heraus, dass sobald man bewusst sagt, das hier sind wir, die Typen und jeder hat irgendwie auch noch so ein bisschen sein äh, Privatleben oder studiert oder so und will damit aber gar nicht so direkt in Verbindung gebracht werden, wenn man sich dadurch angreifbar macht, unterm Strich. Und ähm, naja, raus ist dann halt so eine krasse, wie so, ein, wie so ein Dogma entstanden, sodass wir auch ganz viel besprochen haben, okay, ähm, was sind wir, was sind wir nicht, und ähm, dann teilweise auch dadurch irgendwie in dem Auftreten auch total gehemmt waren. Allein schon bei der Frage, seid ihr jetzt eine Band oder nicht, haben wir uns irgendwie schon intern übelst aufgehangen, weil wir nicht wussten, ist es ist jetzt geil, gerade eine Band zu sein. so Es ist total bescheuert, aber solche Fragen standen im Raum und ich glaube, dass man jetzt Post-EP und so mit einiger Zeit, die ins Land gekehrt ist und auch viel Mucke, die man gemacht hat und wo man auch so richtig freigedreht ist und sich auch von irgendwelchen Erwartungen freigemacht hat, merkt, okay, man kann einfach sagen, das machen wir, das sind wir, ähm, so, also ein bisschen so ein Selbstbewusstsein auch entwickeln und wenn Leute es scheiße finden, so auch gut. Ne, also ha Hauptsache es gibt irgendwie eine Interaktion, irgendwie eine, eine Reaktion oder dass es irgendwas mit Leuten macht halt. Ne? Ja, was mich auch interessieren würde, weil ich
1: finde das jetzt gerade nach euren Erzählungen total interessant, ist diese Dynamik eines Dreigespanns, weil, ähm, na gut, bei euch kommt noch hinzu, Ne, es sind sogar zwei Leute verbrüdert in dem Klüngel, das macht es im Zweifel nicht unbedingt leichter. Äh, man kennt das ja irgendwie so aus Freundinnenkreisen, so Dreiecksbeziehungen können kompliziert sein, gerade in Dreiecksbeziehungen neigt man vielleicht auch dazu, Dinge zu verkomplizieren oder zu zweit eine Person zu überstimmen. Wie ist es bei euch? Existieren diese 2 gegen 1 Situationen oft? Schlaucht das? Wie war das auch im Albumkontext?
4: <lacht> Schweigen im Walde. Heikles Thema auf jeden Fall, ja. also mach, Sag du mal was, <lacht> Julian. <lacht> wir sind die Brüder, ja. also wir, wir beefen uns eh dauernd wegen irgendwas. Also ich glaube, Julian kann da einen ganz guten Einblick so geben.
3: Ich glaube, ich würde es einfach positiv formulieren. So da, wo viel, viel Reibung ist, gibt es auch manchmal Funken und die können dann der Funke sein, der die so ein Feuer der Leidenschaft entfachen. <lacht> Oftmals gibt es bei bestimmten jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt nur an eine Songstruktur denkt oder so, da gibt es oft zwei, zwei Lager, jetzt entweder den Song möglichst kurz zu halten oder möglichst ähm, möglichst verspielt oder so, ja, es gibt halt sehr, sehr viele Reibungspunkte, würde ich sagen, und man. man Versucht immer alles durchzuspielen und alle Optionen irgendwie einmal auszutesten. Also man hat das auch so ein bisschen abgestellt. Am Anfang war das ganz schlimm, da hat man sich wirklich so über jedes Snare manchmal so ein bisschen gestritten und war so, nee, die muss jetzt mehr so klingen. So diesen, also das haben wir halt alle drei, so irgendwie schon eine sehr konkrete Zielvorstellung und irgendwie sehr, es hängt jetzt auch alles von dieser Snare ab, es hängt alles von dem Outro ab, von dem Intro, von der Länge des Intros man merkt dann nach einer Zeit, wenn man immer mit so einer Vehemenz, wenn alle mit so einer Vehemenz an irgendwas kauen und versuchen, das, das muss jetzt so sein, äh, das ist einfach nur lähmt und das hat sich dann, ich würde sagen, bei der, bei der LP auf jeden Fall relativ gut eingegroovt gehabt, dass es natürlich immer noch irgendwelche Soundentscheidungen gibt, äh, wo man nicht alle im gleichen Maß von der Idee oder sowas überzeugt war, ähm, aber man hat dann auch einfach mit der Zeit, die man jetzt schon zusammenarbeitet, so ein Vertrauen. So, wenn ich jetzt weiß, okay, äh, keine Ahnung, ich schreibe die Texte, aber ich finde, das Outro ist für meinen Geschmack da ein bisschen, geht in eine Richtung, die ich nicht ganz verstehe. Und dann sage ich das irgendwie einmal und wenn ich aber merke, okay, nee, die anderen sind voll davon überzeugt und sehen, genau das muss so klingen, dann weiß ich, okay, geil, ich vertraue denen. Die haben da den Peil, die wissen, wo das Auto hin soll, und dann, dann ist das, dann ist das gerade genauso richtig, und dann, es gibt's auch keine weitergehende Diskussion. Manchmal ist es Kompromiss finden, was ich nicht so gut finde, glaube ich, in Musik Kompromisse zu finden, sondern es ist eher so, dass man sich gegenseitig so ein bisschen überzeugen muss und überzeugen kann, und, und dann es irgendwie gut, dann sind alle, dann stehen alle hinter einem Song, wenn man das, wenn man das schafft.
4: Ja, es ist halt auch immer so ein Ding, dass man, also wir kommen ja daher, dass wir auch immer so ein bisschen es als Steckenpferd betrachtet haben, dass wir alle alles machen, also dass jeder irgendwie so ein bisschen an Ableton rumfummelt und jeder bei den Texten mitmacht und jeder auch irgendwie mit dem da sitzt und Songwriting macht und Melodien schreibt. Also ne, so ganz offener Prozess, aber gleichzeitig auch, weil jeder überall irgendwie so die Finger mit drin hat, halt sehr zermürbend. Und ähm, ich glaube, das ist Vor und Nachteil zugleich. Wir haben, glaube ich, bei dem Album jetzt mehr, also versucht, schneller zu arbeiten, weil das war bei der EP auf jeden Fall anders und ja, einfach so einen Tag einen Song geschrieben, 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 wochenlang und uns mal getraut, das wirklich schnell von vorne bis hinten einmal durchzudenken, auch direkt irgendwie mit Textansätzen und so, das war vorher irgendwie anders und das hat den Modus, glaube ich, so ein bisschen aufgeknackt und man hat gemerkt, es gibt irgendwie immer eine Person, die bei der Idee zumindest so eine ungefähre Zielvorstellung hat oder die eine Zielvorstellung hat, die am konkretesten ist und die kann dann auch so ein bisschen das Ding in die Hand nehmen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr konflikt, also automatisch konfliktbehaftet, gerade, ähm, also Julian hat auch noch einen kleinen Bruder und ähm, so Jerry und ich können uns auch super gut streiten und das äh, jo, geht dann halt manchmal echt so auf die Gruppe über und führt auch dazu, dass das äh, emotional auch, obwohl es <lacht> das, worum es geht, oft irgendwie nicht so entscheidend ist, trotzdem ziemlich
3: hoch und runter geht, um so. es ja. vorsichtig zu beschreiben. Ich finde, ein Stück weit gehört das auch zu, zu der Musik und dazu, wie die Musik dann am Ende klingt, dazu, weil es ist einfach wahnsinnig gründliche Millimeterarbeit, die wir da bei den Songs immer machen, deswegen dauert es so lange. Die Idee ist eigentlich relativ schnell, entsteht die meistens. Und du hattest ja äh, eben schon gefragt, okay, krass, die Songs, die da in den ersten Wochen entstanden sind, haben es dann auf die erste EP geschafft. Ja, genau, weil dieser Prozess da eben dann dazwischen ist, dass man alles durchgeht. Der Text wird 27 Mal umgebaut und es ist natürlich krass, äh, krass verkopft im Prozess. Ähm, und es ist wahnsinnig zeitintensiv. Ähm, aber ich glaube, wir als, als Band sind nach wie vor sehr davon überzeugt, dass unsere Musik das braucht und davon auch so lebt und dass es die geiler macht, dass man so, dass man sich um jede scheiß Snare streiten kann und dass da die ganze Zeit immer ganz viel auch Emotionen im Raum sind. Da muss man so ein bisschen gucken, wenn das so ein bisschen Überhand gewinnt, dass man die wieder einfängt und sich nochmal zusammenrafft und sagt, okay, ist auch noch nicht Snare so, aber mhm. ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel Perfektionismus dann in meinem Raum, wenn wir an irgendwas rangehen. Und dennoch sind jetzt 16 Songs entstanden, die gemeinschaftlich
1: das erste Album bilden und die wahnsinnig unterschiedlich klingen, das klang ja auch schon an. Was ist denn in euren Augen das verbindende Element aller Songs, vielleicht auch inhaltlich? Ähm, weil klar ist, was, also was für mich im Sound alle bündelt, ist eine gewisse Kälte, die man euch ja auch in diversen Presseartikeln schon so nachgesagt hat und die finde ich, die steckt überall drin, aber was ist vielleicht so die Glocke, unter der das inhaltlich passiert, was auf dem Album passiert?
3: So inhaltlich kann man, also und textlich, irgendwie das Album schon um sowas wie Kontrolle und eher vor allem Kontrollverlust irgendwie und Identität und Identitätssuche irgendwie, das sind für mich so zentrale Themen, die eigentlich überall ähm, äh, drinstecken und die dann auch wenn es um so eine Positionierungsfrage geht, die man in irgendeiner kleinen Zeile in einem sonst Popsong irgendwie reinverbaut, verbaut, ist das dann auch so ein, so irgendwie, das spielt dann für mich in diese Identitätssuche irgendwie, in der wir uns alle drei so ein bisschen befinden, ähm, so rein. Und gleichzeitig mag ich den Kontrast, dass, dass, die, dass die Lyrics oft auch sehr fragend noch sind und irgendwie suchen und, äh, und davon erzählen, wie man Kontrolle verliert und wie einem Sachen aus der Hand leiten und man aber musikalisch was hat, wo man wirklich, das ist komplett das ist so im Sattel, das ist so da ist jeder, jeder Zentimeter jeder Millimeter Song ist genau da, wo er sein soll, alles sitzt genau da im Mix, wo es sein soll ist super gründlich gearbeitet und und hat so die Kontrollwiederherstellung auf der, auf der Sound- und äh, Instrumentalseite und das gefällt mir irgendwie sehr gut
5: was mir auch noch dazu eingefallen ist, noch ergänzend, ist, dass die, das Album, so wie es jetzt klingt, man muss das total unter dem Stern sehen, der, wie die Zeit verlaufen ist für uns als Band. Seit 2021, dann äh, Ende 2021, bei uns Riesenchaos, äh, so Freundeskreis plus äh, Label, Warner, Umstrukturierung, Schatzi nicht mehr bei Warner. Weil, ne, wir haben eben davon gesprochen, Anfang äh, 21 haben wir die ersten Demos gemacht, die ganze Zeit Session gemacht. Jetzt sind wir Ende 23 und das Album kommt raus, was ist passiert in den zwei Jahren. Es war sehr, sehr, es hat sehr lange gedauert, das fertig zu bekommen, weil sich die Umstände für uns total verändert haben. Und das ist so von, von meiner Rolle als derjenige, der das produziert hat, auch mit Sicherheit ein, ein Manko. Aber was den Umständen so geschuldet ist, dass es nicht besser geht, dass es nicht krass, also nicht kohärenter ist in der, in der Vision als, als ganzes Album. Aber das ist an irgendeinem Punkt so bewusst entschieden worden von uns dreien, auch so, dass es sehr verschieden sein kann, weil es unter den gegebenen Umständen nun mal eben so ist und das für, für, die, für die Umstände das beste Ergebnis ist, was möglich war.
3: Also für mich ist es wirklich voll. Es geht um dieses Kontrolle verlieren, Kontrolle wiederherstellen wollen, ähm, weil das auch, also in 2021 halt irgendwie auch Teil dann unserer Band-Band-Historie ähm, dann geworden ist, dadurch, dass irgendwie in so einem Freundeskreis komischer komische Umwälzungen stattfinden mussten und wir dann auch wirklich unmittelbar danach so vom Label vor die Tür gesetzt wurden und das war genau das, einem wurde einmal so komplett ähm, der Boden unter den Füßen weggezogen, man wusste nicht, okay, wo, wo stehen wir jetzt eigentlich und ähm, deswegen ist das es ist einfach für mich auch sowas irgendwie, dass wir, dass wir das, dass es jetzt auch genauso klingt, wie es klingt, dass sowas ähm, geil Ermächtigendes und so Selbstständiges und zeigen, yo, wir können das und dann klingt so und das ist geil und ähm, genau, also ich würde ich würd gar nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt, das sind ja eher so, was wäre wenn äh, Szenarien, wenn man jetzt da gewesen wäre, dann würde es natürlich anders klingen, aber es klingt jetzt genau so und das, äh, damit sind wir alle sehr happy.
1: Ihr steigt ja ein mit einem, wie ich finde, sehr eindrucksvollen Intro und mit diesem Bild: drei Jungs in einem alten BMW stehen an der Ampel, warten, dass sich was bewegt. Ähm, der Song scheint so einerseits der Stadt gewidmet zu sein, in der ihr euch eben die meiste Zeit eures Lebens bewegt habt. Trier zu dem, zu dieser Stadt habt ihr offenbar auch ein kompliziertes Verhältnis. Aber wie Jerry auch schon erwähnt hatte, ähm, ist es irgendwie auch ein Corona-Song. so Und insofern ein total. Ja, tolles Intro.
4: Ja, geil, vielen Dank erstmal natürlich, aber nee, also hat voll was damit zu tun, genau das Bild, Dreierangst im alten BMW, das war das äh, Lindsay-Video, da saßen wir in einem BMW und sind in Luxemburg über den Kirchberg gedüst und das war eben ein Video für die, äh, boah, ich weiß nicht, ob es die erste Single war, aber einer der ersten Singles von irgendwann der. 2018, von der EP. 2018 irgendwann. 2018. Ähm, so und ne, mit der Perspektive jetzt darauf oder als wir dieses Intro gemacht haben, was ist eigentlich seitdem passiert? Und ähm, ja, Corona-Song auch irgendwie total. Halt irgendwie eine Form von gefühlter Stagnation, wenn man so dachte, es könnte jetzt voll losgehen, wir sind ready, wir sind, haben übelst Bock. Wir haben jetzt hier den Deal am Start und äh, irgendwie so das Beste, was man sich vorstellen kann. Wir reden mit irgendwelchen Booking-Agenturen, dass wir endlich live spielen können. Jetzt kann es irgendwie abgehen und dann nope. Und trotzdem, was ja auch in dem Song dann später aufgegriffen wird, so hat man immer noch diesen, also im Song ist es irgendwie der Schmetterling, also diese, diese Idee von dem, was man machen möchte und diese, diese Hoffnung irgendwie auch, dass es funktioniert und dass es irgendwie, dass man das weitermachen kann und so ist trotzdem geblieben und deswegen ist es auch so eine Klammerstruktur im Album, das kommt im Intro vor und im Outro und man kann das Outro auch, wenn man das Album zweimal hören möchte, einfach direkt weiterlaufen lassen ins Intro rein und dann ist es praktisch so wie so eine kreisförmige Struktur mit dem Motiv von, okay, die Hoffnung ist immer noch da und wir sind immer noch am Start und haben Bock. so Obwohl es gerade Kacke ist, äh, an der Ampel zu stehen und darauf zu warten, dass es so losgeht, mäßig. Ja. literweise Klarheit und Ego sind, finde ich, so Songs, die in der
1: ersten Hälfte der Tracklist total auffallen, weil die so maximal intim geschrieben sind und auch beide sich so in ihrer Abgründigkeit so heftig ergänzen. Die Frage haben die Überwindung gekostet, diese Stücke, gerade im Anbetracht dieser sonst zum Teil stark kodierten Texte, die von euch
3: so in der Öffentlichkeit rumschwirren? Ich würde sagen, nein. Ähm, es war, man hat natürlich immer noch so das, das Altbekannte oder das Rezept, nachdem man irgendwie an Texte rangeht, dass man immer noch sehr viel nach, nach Bildern sucht und nach Übertreibungen und das dann auch, dadurch wieder auch so eine Distanz zu der eigenen zu dem eigenen Tun irgendwie ähm, darstellt, weil man man trinkt halt nicht sieben Liter Klarheit so, sondern vielleicht eher so zwei <lacht> ähm, oder anderthalb, ich weiß es nicht. Ähm, aber aber ja, es, es ging auch so ein bisschen, glaube ich, um um die Überhöhung und das macht's dann so ein bisschen, es macht's dann erträglicher, das zu schreiben und ähm, Gleichzeitig ist es ja auch dann so ein Reflexionsprozess, wenn man irgendwie über sowas schreibt, also das, keine Ahnung, bei litterweise Klarheit ist das auch so, so ein bisschen ja auch einem, nicht ja schon einem Stereotyp folgend, was gerade in der Popmusik da ist, so der einsame, kaputte, trinkende ähm, Pop-Hero, der so durch die Stadt zieht, fällt, schluft was man natürlich dann vielleicht auch öfter ist, als man das eigentlich sein möchte. Und dann entsteht irgendwie so dieser Song. Aber es ist dann ähm, also es ist dann nicht unbedingt wie die, die totale Reflexion, man kehrt das Innerste nach außen, sondern man, man nimmt etwas, was einem bei einem selber oder vielleicht auch bei einem Freund oder sowas auffällt und vergrößert das dann so ein bisschen und problematisiert das dann in einem Song. Äh, ist ebenfalls sehr klar in seiner Aussage, aber
1: trotzdem hochkomplex ist Tattoo, finde ich. Der kommt so ein bisschen Highschool-Rockig rüber und den habt ihr auch schon ausgekoppelt. Das ist ein ziemlich zynischer Song, in dem ihr euch, zumindest habe ich es jetzt so interpretiert, über die YOLO-Attitüde unserer Generation so ein bisschen irgendwie lustig macht oder das kritisch beleuchtet. Aus welcher Intention heraus, aus welchen Eindrücken heraus vielleicht
3: auch ist dieser Song entstanden, Tattoo? Ich, ich fange einfach mal an, also ich weiß nicht, als wir uns gegründet haben und ich war eben so, sowieso immer sehr sehr Hip-Hop-affin, hatte man gerade diese, diese Face-Tattoo-Epidemie irgendwie in den USA, die dann so mit ein bisschen Verspätung irgendwie rübergeschwappt ist, dann auch nach Deutschland oder generell nach Europa und man hat das so ein bisschen gesehen und auch zu einer Zeit, wo man irgendwie immer, wenn man selber gerade total down under ist im Studio und sich über... Alle möglichen äh, kleinen Feinheiten von einem Song ähm, Gedanken macht, ist man so, man guckt total unglaubwürdig, dann irgendwie ein Interview, wo irgend so ein 20-Jähriger sitzt, der sich gerade frisch irgendwas ins Gesicht reinhacken lassen hat und so so Codein cosplayt. So, und es ist so seltsam und ähm, man weiß, okay, man könnte das eigentlich auch machen jetzt. Wir, wir könnten das auch machen, wir könnten es jetzt auch. Die Double Cups holen und äh, wenn wir die ersten sind oder unter den ersten 20, dann spült uns das auf jeden Fall ein Stück weit nach oben. So, das steckt da so ein bisschen drin. Erstmal diese diese Beobachtung. Der ja, Kulturpessimismus ist, ist zu hart, ähm, weil da ja auch ganz oft ganz, ganz großartige Musik äh, entstanden ist. Also jetzt vor allen Dingen Blick äh, in die USA, aber so eine, keine Ahnung, Abstrahierung auf Deutsch irgendwie ist sehr schwierig, so.
5: Voll, also einmal, also das total und mir fällt noch ergänzend dazu ein, der Song, Yannick und Julian haben den am Anfang so ein bisschen geschraubt und so eine Demo und ich war so, Digga, nee, das hab ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> wir haben uns es auch
5: da übel Mega gefetzt, Das war so, nee, Alter, scheiß College Rock, ich mach das nicht, ich, einfach nein, weh Und äh, dann haben wir eine Demo davon gemacht und die war wirklich, die war nochmal langsamer und alles ein bisschen komisch und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, mich da ähm, frei zu machen von irgendwelchen quatschigen Vorstellungen. Und konnte dann aber auch irgendwie, also dann gab es irgendwann den Text und es war so ein bisschen auch so ein bisschen Bälle und Her spielen Und dann auf einmal so dieses, naja, ich will nicht studieren, weil bei mir so, ich bin jetzt schon echt einen Tacken älter, aber 21 war dann so der Scheideweg, weil okay, ja, das ist jetzt irgendwie auch Zeit, dann sind wir irgendwie doch relativ so bürgerlich-mäßig aufgewachsen oder zumindest die Kleinstadt hier fordert das ein. Naja, was machst du? Du erzählst allen seit fünf Jahren, du machst Mucke. Okay, ja, ich werde jetzt wohl studieren müssen. Das ist jetzt so der Weg. Also das heißt müssen, ne, ist Privileg und voll geil. Und da steckt also auch ein Tacken Ernsthaftigkeit drin, wenn man eigentlich denkt, ja, der Easy Exit wäre, ich hack mir ein Tattoo und dann äh, ist das hier der ist, ist der Deal so gesigned und dann wird jetzt hier ähm, muss man da nicht in die Vorlesung rennen. Also das, das ist so doppelbödig. Klar, einerseits so voll quatschig, äh, Leute ein bisschen verarschen und äh, da steckt aber auch schon so ein bisschen so, yo, ja, ne?
1: Drin. Jedenfalls besser so, dass sich Jerry, Yannick und Julian 2018 gegen Facetats und für wertige, zeitlose Musik entschieden haben. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Horoskop, mein Lieblingssong vom frisch erschienenen Schatzi-Album Bitte Schatzi. Yannick wünscht sich My Eyes von Travis Scott, Julian wünscht sich Allein Allein von Polarkreis 18 und Jerry wünscht sich It's Us von FX Twin. Und damit sind wir am Ende von Ausgabe 29 angelangt. Tausend Dank an alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Wenn ihr Feedback oder Verbesserungswünsche habt, könnt ihr mir wie immer gerne auf Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Babian. Schreibt mir auch gerne eine E-Mail an hallo at Danke an Gwen Dolan, Steffen Israel, Jeremias Koch, Yannick Koch, Julian Schatz. Josi Miller, Hans Thiele, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Shirin Cooper und Check Your Head. Mein Name ist Alex Barbian und wir hören uns wieder in Ausgabe 30 Wow von Sinus, dem auditiven Musikmagazin. Ciao.